0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio volveremos a hablar de evolución. Continuaremos con la historia de la teoría evolutiva, después de haber platicado sobre Lamarck, Darwin y Wallace en nuestro episodio número 15, el cual pueden buscar en nuestro canal de SoundCloud. En la siguiente charla nos acompañaron dos especialistas en el tema de la evolución, en las ideas que le explican y en la historia de esas ideas.
1: Yo soy Vladimir Cachón, trabajo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, me dedico al estudio de la evolución y a la historia de la ciencia.
2: Hola, yo soy Carlos Alberto Ochoa Olmos, doy clases también en la Facultad de Ciencias de Evolución y filosofía de la eh, Historia de la Biología. Tengo un doctorado en Filosofía de la Ciencia y también me dedico a cosas de la evolución e, e historia de la, de la, del pensamiento evolutivo.
1: Muchas gracias por estar aquí, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Bien, interesados en, en la plática.
0: Vamos a platicar con ellos principalmente de la biología evolutiva del siglo XX, pues en ella hay una historia interesante que contar, llena de personajes interesantes. Es una historia de desacuerdos, de debates de sordos, diferencias ideológicas, pero también de descubrimientos importantes, reflexiones brillantes y conciliación. Uno de los puntos centrales de esta historia gira alrededor de la idea de cuál es la principal fuerza de la evolución. ¿Qué mecanismo es el principal responsable de los procesos de cambio en los seres vivos? Darwin y sus seguidores decían que era la selección natural no la única, pero sí la predominante. Así que, antes de continuar, recordemos rápidamente qué es la selección natural. Entre los individuos de una misma especie siempre hay diferencias. Los lobos de una manada, los pinos en un bosque o las bacterias en tu intestino pueden parecernos tan iguales como dos gotas de agua, pero en la biología cada una de esas gotas es única e irrepetible. A veces, esas diferencias pueden determinar cuáles individuos de una misma especie sobreviven y se reproducen más. La selección natural ocurre cuando de una generación a otra se conservan las variaciones ventajosas en una población. Por ejemplo, la resistencia a un antibiótico particular en el alguna especie de bacterias, el color negro en las alas de las polillas que les da un mejor camuflaje en los árboles con hollín de la Inglaterra industrial o un compuesto químico más tóxico usado por una planta para disuadir a los animales que se la comen. ¿Cuáles variaciones son ventajosas y cuáles perjudiciales depende del ambiente donde se encuentran los individuos? Así, en cuanto a probabilidad de reproducción y supervivencia, la selección natural se puede resumir con la siguiente frase, los organismos proponen y el ambiente dispone. En el episodio pasado hablamos de cómo, después de que Darwin publicara el origen de las especies, el evolucionismo fue gradualmente aceptado por la comunidad científica, y para principios del siglo XX había en realidad pocos biólogos que no creyeran en la evolución. Pero una cosa era aceptar la evolución, y otra distinta aceptar que sucediera principalmente por selección natural. A finales del siglo XIX y principios del XX, había muchas ideas diferentes sobre cuál era la principal fuerza
2: evolutiva. Bueno, hay una frase muy famosa de, de Julian Huxley.
0: Thomas Henry Huxley fue un biólogo británico y amigo cercano de Darwin. Por la encarnizada defensa que Huxley hacía de las ideas de su amigo, fue llamado el Bulldog de
2: Darwin. ¿Qué es el eclipse del darwinismo? Entonces, en ella dice que la teoría de la evolución original de Darwin, pues, no dominaba a finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente por tres teorías. Una de ellas es el Lamarquismo o neolamarquismo, la segunda es el saltacionismo y la tercera es la ortogénesis. Lo que te dice el neolamarquismo es que el ambiente influye mucho en, en la herencia de, de los individuos y puedes desarrollar adaptaciones directamente del ambiente.
0: Entre los adeptos a esta teoría estaban el botánico británico George Henslow, el entomólogo norteamericano Alfred Packard y los paleontólogos también norteamericanos Edward Drinker-Cope y Alfredus Hyatt.
2: Eh, la segunda teoría es el saltacionismo y en ella te dice que la evolución no es gradual, como decía Darwin, sino que la evolución tiene que ser en saltos, cambios abruptos en los individuos.
0: Esta idea era compartida por genetistas como Hugo de Vries, holandés, y William Bateson y Reginald Punet, ambos británicos.
2: Y la tercera es la teoría del ortogénesis, que está muy fundamentada en algunos hechos, por ejemplo, en ver que muchos grupos eh, de organismos pues desarrollan las mismas estructuras a, a través de la evolución.
0: Entre los ortogenetistas más importantes tenemos a Theodor Eimer, zólogo alemán, o Henry Furfeld Osborn, paleontólogo norteamericano. Pero seguramente no se trataba de simplemente llevarle la contraria a Darwin. ¿Qué era lo que veían estos científicos en la naturaleza que les sugería estas ideas?
2: De hecho, un montón de, de fenómenos que te dan la idea de que realmente la, lo que te dice en la teoría de, de Darwin... No es lo que se ve en los hechos. Por ejemplo, el gradualismo.
0: El gradualismo darwiniano dice que los cambios evolutivos en las especies son graduales, pequeños. Nada de cambios bruscos ni de gran envergadura. Las especies surgen poco a poco y no súbitamente. Sin embargo,
2: el gradualismo en el registro fósil pues no se ve. Porque en un estrato ves una morfología en especial y para el siguiente estrato ves una morfología totalmente distinta. Entonces, de ahí los paleontólogos este, decían que pues no podías unir entre un tipo y otro tipo por medio del gradualismo. Que entonces el cambio no era gradual. Exactamente, que el cambio no era gradual. Y bueno, otra cosa es tratar de, de justificar las diferencias que hay entre un grupo con respecto a otro. Por ejemplo, entre eh, felinos y cánidos, si sí, hay... Una discontinuidad, digamos, así que no hay un organismo intermedio entre uno y otro. Entonces, muchos naturalistas decían que, bueno, pues no hay una prueba de gradualismo porque lo que se ve en la naturaleza son esas discontinuidades.
0: Esas discontinuidades apoyaban el saltacionismo, según sus seguidores. ¿Qué pasa con la tercera idea?
2: Con respecto al ortogénesis, siempre se avisa también en el registro fósil ciertas tendencias a seguir este variaciones parecidas. Y esto atacaba al darwinismo en el sentido de que, eh, bueno, lo que dice el darwinismo es que las variaciones tienen que estarse en todas las maneras posibles, ¿no? O sea, hay, no sé, morfologías pequeñas, gran, eh, grandes, de distintos colores. Entonces, esto ellos decían que esas variaciones siempre se daban de manera aleatoria. Y lo que decían los ortogenetistas es que no, que siempre los organismos siempre seguían ciertas eh, direcciones hacia cambios determinados.
0: ¿Hay algún ejemplo en particular de estas tendencias de las
2: que ellos hablaban? Sí, hay un montón de... En la familia de los eh, lémures... Eh, lo que se ha visto, lo que decían esos naturalistas es que hay una tendencia a la desaparición del dedo índice lo que ellos dicen es que el ambiente no está llevando esas modificaciones sino lo que está llevando esas modificaciones son procesos internos que te llevan a esto y la prueba de esto es que todos los lémures están en distintos ambientes y todos a través de su evolución pues se ve esta tendencia hacia la desaparición de, del dedo índice
0: tenemos entonces diferentes posturas que dicen que eh, la selección natural no es la fuerza más importante en la evolución y atribuyen esos procesos evolutivos a diferentes fuerzas.
2: Sí, claro, porque, por ejemplo, eh, lo que ellos dicen es que la selección natural te puede explicar el color, pongamos, de una pluma. Sí, puede ser verde, roja, lo que sea, pero eh, el origen de la pluma es un contexto totalmente distinto.
0: Neolamarquistas, ortogenetistas y saltacionistas hicieron una sombra en las ideas darwinianas de evolución por selección natural.
1: El, el eclipse del darwinismo a inicios del siglo XX, finales del XIX inicios del XX, se debe a, a esta serie de ideas alternativas como las que Carlos ha expuesto. Y eh, vale la pena señalar que eso es un debate que todavía hoy sigue presente. Eh, la nueva síntesis lo resolvió en gran medida, pero ha resurgido este debate. Yo tengo una postura, en ese sentido, más apegada al neodarwinismo. Yo sí creo que la selección natural es la principal fuerza con mucho de la evolución. Pero eh, pues podemos platicarlo, si quieres, en el transcurso de, del programa
0: biología evolutiva las polémicas son muy resistentes. Pueden resurgir cuando ya se les pensaba superadas. La de la selección natural ha continuado desde que Darwin propuso esa idea hasta hoy, un lunes de julio del 2014 en nuestra cabina de radio. Pero volvamos al momento donde dejamos el debate. ¿Qué fue lo que pasó a principios del siglo XX que inclinó la balanza a favor de la selección natural?
1: Lo que pasaba en los años 20 del siglo XX, lo que ocurría es que diferentes eh, biólogos encargados de diferentes subdisciplinas, por ejemplo, de la paleontología, de la botánica, de la zoología, utilizaban diferentes marcos teóricos. Entonces, ya estaba la teoría de evolución por selección natural de Darwin, pero pocos biólogos realmente la estaban empleando para... Digamos darle un enfoque teórico a su disciplina para explicar su disciplina. Entonces ese era el problema a inicios del siglo XX. Teníamos por un lado a los botánicos haciendo experimentos genéticos de hibridación, cruzaban una planta de una especie con otra planta de otra especie y observaban qué ocurría con la progenie, pero eso lo explicaban en términos de la genética que Mendel había desarrollado. No utilizaban al darwinismo para eso.
0: Gregor Mendel, naturalista y monje agustino austriaco, fundó las bases de la genética, pero sus ideas estuvieron más de 30 años aisladas de la comunidad científica. Vale la pena hablar largo y tendido en un episodio aparte.
1: Por otra parte estaban los biometristas que hacían un análisis estadístico de la variación en diferentes poblaciones, sobre todo en humanos, pero en diferentes especies. Pero este análisis estadístico trataban de juntarlo con la selección natural, pero no lo juntaban con la genética, no tenían manera, no, no sabían cómo explicar en términos genéticos lo que ellos estaban observando. Y por otro lado estaban los naturalistas que intentaban entender cómo se daba el origen de las especies y ellos lo interpretaban de alguna forma, los paleontólogos, que lo que observan es el registro fósil, lo interpretaban de otra. Y en resumen, muy pocos estaban realmente utilizando la teoría de evolución por selección natural en ese momento. Casi todos los biólogos en ese momento ya estaban convencidos de que había evolución. En eso había más o menos consenso. En lo que no había consenso es en cómo ocurría la evolución, en si la selección natural era o no era muy importante y sobre todo no entendían cómo hacer de todas estas subdisciplinas biológicas algo articulado, algo que pudiera tener una explicación teórica que abarcara a toda la disciplina de la biología. Eso es lo que faltaba a inicios del siglo XX.
2: Eh, tengo otra visión de, de, este, de este debate. Como yo lo veo es que eh, los primeros genetistas eh, que seguían a Mendel eh, estaban muy interesados en los procesos del desarrollo embrionario. A diferencia de los biometristas de los que platicó Vladimir, que estaban interesados en, en seguir estas variaciones en las poblaciones a través de medios técnicas estadísticas. Y bueno, lo que se dice generalmente es que eh, los mendelistas y los biometristas llegaron a la conclusión de que sus, las ideas de los mendelistas no podían ser totalmente correcto, contradictorias, sino lo, lo contrario. O se beneficiaba a este punto de vista que tenían ellos. ¿no? Eh, pero bueno, aquí el problema es que había ciertas diferencias entre los dos, porque los mendelistas creían que estas variaciones de los que hablaban, los, los estadísticos, que eran este, variaciones como los que te había comentado, el color, este, la proporción y todo eso, eso no llevaba al origen de las especies lo que tenía que llevar al origen de las especies era un proceso totalmente distinto y de ahí es cuando se empieza a, a desarrollarse el debate que es un debate también acerca de dos niveles de la evolución uno que le dicen lo, la microevolución y el otro que se le dice la macroevolución entonces para diferenciar entre uno y otro lo que te dice la microevolución es que este, los cambios que se ven en las poblaciones pues son los que debemos de estudiar ¿no? la macroevolución lo que te dice son los, los cambios hacia el origen de las especies entonces aquí el problema es un problema de nivel es decir que si los procesos de la microevolución, o sea, los cambios en las poblaciones, pueden explicarte el origen de las especies, y ahí es donde se desarrolla toda esta polémica, que es precisamente donde tratan de, de resolverse con la genética de poblaciones, y después los neodarwinistas, que Marge Simpson, y todo, otros personajes, tratan de decir que sí, precisamente los procesos de la microevolución te pueden explicar el origen de las especies.
0: Hemos entrado entonces al siguiente desarrollo teórico de la biología evolutiva del siglo XX. Una teoría conocida como síntesis moderna o nueva síntesis. ¿De qué se trata? Volveremos con ella a regresar del
1: corte. No se vayan.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus
2: oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Estamos de regreso
1: en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando de la biología evolutiva del siglo XX con Vladimir Cachón y Carlos Ochoa. Nos quedamos antes del corte en algunos de los debates que se plantearon a inicios del siglo pasado. ¿Qué tan importante es la selección natural en la evolución? ¿Pueden los procesos evolutivos en las poblaciones explicar el origen de las nuevas especies? Estas polémicas nos fueron llevando al desarrollo de una nueva teoría, llamada síntesis moderna o nueva síntesis.
1: Para muchos biólogos, el surgimiento de la nueva síntesis evolutiva... Es el acontecimiento más importante en la biología después de la publicación del origen de las especies de Darwin en 1850 de Entonces vale la pena hablar un poco de cómo ocurrió este acontecimiento. Hemos dicho que a principios del siglo XX los paleontólogos estaban por su lado, los botánicos por el suyo, los biometristas por el suyo. Cada quien enfocaba la biología y la evolución en la biología de una manera diferente. ¿Cuál fue el primer paso para empezarnos a poner de acuerdo? El primer paso fue entender que la selección natural y la genética no están peleadas, no son diferentes explicaciones, sino que son dos partes de una explicación que puede estar eh, junta, puede darse de manera conjunta. Este paso que es el unir la teoría de Darwin de selección natural con la genética de Mendel, fue el primer paso importante en la nueva síntesis y lo dieron principalmente tres eh, genetistas de poblaciones.
0: Ronald Fisher, inglés. John Burton Sanderson Haldane, inglés naturalizado hindú. Y Sewell Wright, estadounidense. Tres biólogos con inclinaciones matemáticas. Son conocidos informalmente como la Santa Trinidad de la Genética de Poblaciones y formalmente como los fundadores de esa disciplina.
1: Se les llama genetistas de poblaciones porque ellos aplicaron la genética no a individuos específicos, que es lo que estaban haciendo antes los botánicos. Los botánicos cruzaban una planta con otra y veían qué ocurría, pero lo, lo veían con una planta o con dos plantas. Los genetistas de poblaciones se ponen a estudiar poblaciones completas porque se parte de. ...de que la evolución ocurre dentro de una población. Entonces empezaron a observar cómo se daba la genética en las poblaciones. Y además todos ellos tenían conocimientos matemáticos muy avanzados. De tal manera que desarrollaron una teoría matemática... ...que al mismo tiempo que es matemática y se puede poner en fórmula... ...se puede cuantificar, se pueden hacer predicciones matemáticas... ...al mismo tiempo que hace eso, une la teoría de la selección natural... ...con la teoría de la genética de Mendel. Y entonces surge lo que podemos llamar... ...la teoría genética de la selección natural. De hecho, así se llamó el primer libro... ...que es el que marca el inicio de la nueva síntesis. Es un libro de Fisher ...que le llamó... ...la teoría genética de la selección natural. Lo publicó en 1930... Y se considera que con ese libro, en ese año, comienza la elaboración de la nueva síntesis. A ese libro le siguieron otros, como el de Haldane, de las causas de la evolución, que también hace un desarrollo matemático y también junta la teoría genética con la selección natural. Y a partir de eso empiezan a hacerse varios otros artículos, como los de C. Wright y otros genetistas, que permiten hacer un enorme logro. Ahora tenemos una explicación que es completamente coherente y consistente con lo que sabemos de selección natural darwiniana y con lo que sabemos de genética y lo aplicamos a lo que ocurre en las poblaciones, y además podemos hacer ecuaciones, podemos medirlo, podemos predecirlo. Es decir, se le dio una robustez teórica y matemática muy grande a la biología que no la había tenido antes. Esa fue la primera fase de la nueva síntesis. Teodosius Dobzhansky, de quien hablaremos
0: un poco más adelante, escribió alguna vez que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Muy recientemente, el biólogo evolutivo Michael Lynch dijo que nada tiene sentido en la evolución si no es a la luz de la genética de poblaciones. Esto nos habla de la relevancia y el poder explicativo que para muchos tiene la genética de poblaciones todavía al día de hoy. Pero sigamos con la segunda fase de la nueva síntesis, y empecemos precisamente con el genetista Theodosius Dovchansky.
1: Dobzhansky es precisamente la persona que se va a encargar de darle el segundo impulso a la nueva síntesis. Con Dobzhansky empieza lo que llamamos la segunda fase de la síntesis evolutiva, que fue apenas unos años después. Él publica en 1937 su libro que se llamaba Genética y el origen de las especies. Y en el libro de Dobzhansky se da un nuevo paso muy importante. La principal contribución de Dobzhansky, entre las muchísimas que hizo, es entender que para que las nuevas especies surjan Tiene que ocurrir un mecanismo de aislamiento genético Es decir, hay cambios, hay mutaciones o variaciones Todo el tiempo en las poblaciones Pero esas variaciones tienden a diluirse, tienden a desaparecer Lo que permite que sobrevivan esos cambios Y que den origen a una especie nueva Es que algo ocurra genéticamente que los aísle Él le llamó a eso mecanismos de aislamiento genético y esa es la principal contribución de Dobzhansky, entender que las nuevas especies comienzan como grupos genéticos que han quedado aislados de los demás. ¿Por qué es importante quedar aislado? Porque si un, una población está cambiando en un sentido y un individuo de una población llega con otra población, se entrecruzan, al se están intercambiando genes y al intercambiar genes están diluyendo los cambios. Entonces, cuando algo está cambiando, es importante preservar ese cambio, el tiempo suficiente para que el cambio logre, digamos, establecerse de manera sólida, a nivel genético. dobchansky comprendió eso. Y luego hubo un segundo autor muy importante, que fue Ernst Mayer. Dobzhansky era ucraniano, por cierto. Dobzhansky salió de la Unión Soviética en una época en donde la Unión Soviética era muy difícil hacer genética, el estalinismo tenía una visión muy marquiana de lo que debía ser la evolución Y ha atraído por lo que está haciendo Thomas Morgan en Estados Unidos Sale de Ucrania de una manera que podría ser casi de película Tiene que atravesar ahí las montañas para poder cruzar la frontera, salir Llega a Estados Unidos y en Estados Unidos desde Nueva York empieza a hacer sus clases y a escribir Y entonces llega este segundo investigador Kers Ensmeyer Que también tiene una historia fantástica Ensmeyer era alemán cuando tenía veintipocos años se va a Nueva Guinea en una época en donde en Nueva Guinea todavía había caníbales y de hecho cada tribu eh, se peleaba con las demás y se comían a los prisioneros y en esa isla que era verdaderamente peligrosa llega Ensmeyer de veintipocos años y se pone a estudiar las aves. Meyer iba de una población a otra acompañado por un guardia con un rifle para que no se lo cenaran un día de estos, ¿no? Y Mayer, que está un buen tiempo en Nueva Guinea, observa cómo se da el surgimiento de las especies en la práctica, en un sitio natural, no en el laboratorio. Y lo que Mayer comprende entonces, que luego lo, lo va a publicar, es que para que una especie nueva surja, lo más importante es que haya un aislamiento geográfico, es decir... Que las aves de una isla no tengan manera de reproducirse, de entrar en contacto con las aves de otra isla. Si las aves de cada una de estas islas quedan suficiente tiempo separadas, van a empezar a evolucionar de manera diferente y cuando acumulen suficientes variaciones distintas, llegará el momento en que aunque vuelvan a entrar en contacto, ya no se pueden reproducir entre sí. Así es como surgen las nuevas especies, por aislamiento geográfico. Y el primero que lo entendió bien fue Mayer. Entonces Mayer después publica un libro en 1942 que se llama Sistemática y el origen de las especies, en donde retoma las ideas genéticas de Dobzhansky, retoma las ideas de los genetistas de poblaciones y le agrega todo lo que él observó en Nueva Guinea y en otros sitios, dándole especial énfasis al aislamiento geográfico. Hoy sabemos, gracias a, a Mayer, que... Prácticamente no existe ninguna especie que haya surgido en el mundo si no estuvo aislada geográficamente, físicamente, de otras poblaciones. Maher decía algo muy importante, y es que el surgimiento de las nuevas especies no se trata tanto de que aparezca un nuevo tipo, es decir, que aparezca una nueva forma, un nuevo molde, como, como, el, como del hecho de que quede protegido de flujo genético, quede protegido de que esos cambios se diluyan con otras poblaciones. No
0: queríamos contar un solo lado de la historia. Y es por eso que invitamos a dos investigadores con diferentes visiones que encuentran diferentes formas de ver una misma época.
2: Hasta aquí, no sé si Carlos, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, también hay unos personajes interesantes dentro de esta eh, etapa de la síntesis moderna uh -huh. que bueno que estaban en contra de muchas de estas posturas de las que habló Vladimir eh, bueno hay un personaje que es muy importante su nombre es Richard Goldschmidt es alemán él este pues tenía esta idea de los altos de lo que habíamos hablado anteriormente de lo que decía Goldschmidt, Richard Goldschmidt que el origen de las especies tenía que ser un proceso distinto. Él hablaba de otro tipo de genética, la genética del desarrollo. Sí, donde cambios en los genes, pensaba Richard Walshmith, pues producen cambios en el desarrollo. Y bueno, lo que él pensaba es precisamente que esos cambios abruptos eran mediados precisamente por el desarrollo. Y bueno, otro de los personajes es Otto Schindenwolf, que es el antagónico de, de Simpson. Y lo que decía este Schindenwolf es precisamente ver que, que el registro fósil no se casaba de ninguna manera con las ideas del de Esto es de la evolución gradual y... Y de las variaciones aleatorias.
1: ¿Y de Simpson? Me
0: parece que no hemos hablado todavía.
1: De Simpson no, no, no hemos hablado y viene muy a cuento ahora que acaba de mencionar Carlos. En este
0: Schindler. punto, nuestros invitados comenzaron a mostrar más desacuerdos, siempre con cortesía. Dejamos que la plática se extendiera más del tiempo que teníamos planeado para que expusieran sus argumentos con libertad. Tristemente, no nos alcanza el tiempo de un episodio para transmitirlos, pero creemos que es importante que los escuchen, y es por eso. Que decidimos continuar con esta charla en un siguiente programa. Espérenlo muy pronto. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Inciacionales. Para contactarnos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, WordPress o Tumblr, como Historias Inciacionales, en Twitter, como arroba Cienciacionales, todo con C, o en correo, historiasinciacionales, arroba gmail punto com. Nos encantaría saber de ustedes. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel. En la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatidla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana En otro episodio de Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos